0: Es ist Samstagmorgen, der 31. Mai 1919. Es ist saufrüh, etwa Viertel vor sechs. Da dreht der Schleusenarbeiter Gottfried Knepel am Berliner Landwehrkanal wie jeden Tag routinemäßig seine Runde. Dieser Landwehrkanal, das muss man dazu sagen, beginnt am Spreekreuz in Charlottenburg und führt südlich des Tiergartens
1: entlang über Kreuzberg durch die Stadt. Ja gut, dass du es nochmal betonst. Wir befinden uns also mitten in Berlin. Immerhin ein Jahr später wird Berlin durch eine Eingemeindung die drittgrößte Stadt der Welt, hinter London und New York. Und zu dieser frühen Tageszeit herrscht wirklich noch gespenstische Stille. Diese fast schon friedliche Atmosphäre ist jedoch trügerisch, Kurz vorher tobte hier nämlich noch ein ja, blutiger Bürgerkrieg. Ja, und weil dieser Bürgerkrieg
0: tobt, hat der Landwehrkanal schon so einiges an Skurrilitäten angeschwemmt. Auch an diesem Samstagmorgen sieht der Schleusenarbeiter etwas Mysteriöses in Höhe der Freiarchenbrücke im Wasser treiben. Er nähert sich dann relativ vorsichtig an, zieht das Ganze an Land. Man muss dazu sagen, es muss bestialisch gestunken haben. Er stellt nämlich relativ schnell fest, dass es sich um eine Frauenleiche handelt. Sie trägt Kniestrümpfe, Handschuhe und ein auffälliges Medaillon. Ansonsten hängen ihr aber nur noch blaue Stofffetzen von dem stark
1: verwesten Körper. Ja, und Rechtsmediziner könnten jetzt ein Lied davon wahrscheinlich singen. Wasserleichen sollen vom Gestank her wirklich tatsächlich am schlimmsten sein. Und das war eben nicht die erste Wasserleiche, die man in dieser Zeit entdeckt hat. Der Zufallsfund an diesem Tag gilt nämlich auch deshalb als Sensation, weil man in den Monaten zuvor quasi jeden Stein des Landwehrkanals mit Profitauchern umgedreht hat. Auf der Suche nach einer Leiche, nach einer sehr berühmten Leiche, nämlich nach der Leiche von Rosa Luxemburg. Über diese berühmte Tote sprechen wir in unserer heutigen Episode. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und das ist Tatortgeschichte. Ja, als die Behörden damals die Leiche von Rosa Luxemburg gesucht haben, da hat man echt zu allerhand Hand gefunden, Niklas. Unzählige Gewehre und tatsächlich sogar drei Wasserleichen. Eine männliche und zwei weibliche, aber eben nicht Rosa Luxemburg. Und vermutlich denken sich jetzt viele, hä, man findet da irgendwie Leichen mitten in Berlin, als ob es das Selbstverständlichste überhaupt wäre. Man darf aber nicht vergessen, und das müssen wir hier echt nochmal betonen, zu der damaligen Zeit herrscht in Berlin wirklich Ausnahmezustand. Straßenschlachten, immer wieder werden Todesopfer der eskalierenden Gewalt sprichwörtlich an die Oberfläche dieses Kanals auch gespült. Der Anblick von Leichen ist eigentlich schon ein bisschen zu so Stück weit Normalität geworden.
0: Und es scheint ja bei dieser Frauenleiche relativ klar, dass sie keines natürlichen Todes gestorben ist. Sie weist mehrere Verletzungen auf und wurde einfach wie Müll, wenn du so willst, in den Kanal
1: geworfen, entsorgt. Ja, richtig. Und natürlich kursierten dann sofort Gerüchte, in Berlin und auch außerhalb Berlins, um diese rätselhafte Leiche. Ist es denn Rosa Luxemburg? Selbst die oberste politische Führung war total alarmiert. Reichswehrminister Gustav Noske von der SPD, der ließ sogar eine Nachrichtensperre. Niemand sollte irgendwie von diesem Fund berichten. Nichts sollte nach außen dringen. Diese Gerüchte sollten eigentlich schon im Keim erstickt werden. Noske ließ dann auch diese Leiche in ganz geheimer Mission aus Berlin wegschaffen und zwar in den Süden von Berlin in das sogenannte Lager
0: Zossen. Also es ging im Grunde von Anfang an darum zu verschleiern, wer da im Landwehrkanal gefunden wurde. Man fürchtete sich regelrecht vor der Leiche. Man hatte zwar wohl eine Vermutung, aber eben noch keine Beweise. Den sollte dann die Obduktion liefern. Diese wird dann am 3. Juni 1919, also drei Tage nach dem Fund, vorgenommen.
1: Ja, von mehreren Medizinern. Man erkannte wohl heftige Gewalteinwirkungen, vor allen Dingen durch einen Kolbenschlag, durch einen Gewehrkolben direkt gegen den Kopf der Leiche. Aber den Tod hat wohl ein Pistolenschuss aus nächster Nähe herbeigeführt. Es war, ja, kann man schon echt sagen, eine regelrechte Hinrichtung. Und die Frage der Identität konnte eben auch geklärt werden. Man hat dann noch Weggefährten und Freundinnen und Freunde von Rosa Luxemburg hinzugezogen, die diese Identität klären sollten. Und am Ende stand einfach fest, ja, es war Rosa Luxemburg. Jetzt kann man aber sagen, das Mysterium um die Leiche von Rosa Luxemburg endet
0: nicht an diesem Tag. 2009, also ziemlich genau 90 Jahre nach dem Fund, war in den deutschen Medien folgende Schlagzeile zu lesen. Rosa Luxemburg, eine rätselhafte Wasserleiche. Rosa Luxemburg, Liegt die Leiche in
1: der Charité? Ja, und damit war der neueste Mythos eigentlich um Rosa-Luxemburg geboren. Wurde etwa anstelle von Rosa-Luxemburg damals im Jahr 1919 eine ganz andere Frau beerdigt? Ja, diese Geschichte begann letztendlich mit einer unidentifizierten Wasserleiche, die seit Jahrzehnten in der Berliner Charité lag, ohne Kopf, ohne Hände und auch ohne Füße.
0: Und diese Wasserleiche hat dann der Leiter der Rechtsmedizin, Michael Zokos, für Rosa Luxemburg gehalten?
1: Ja, Nein, nicht so direkt, aber er sagt zumindest, dass damals die Frau, die man beerdigt hat, das könne eben nicht Rosa Luxemburg gewesen sein. Er beruft sich da auf eine angeborene Hüftverschiebung von Rosa Luxemburg, die muss wohl auch zeitlebens etwas gehinkt haben. Und das war im Obduktionsbericht überhaupt nicht nachzulesen. Das heißt, der hat jetzt
0: irgendwie eine Vermutung oder einen Verdacht und hat dann die Wasserleiche mit
1: modernen Methoden analysieren lassen. Ja genau, ganz konkret am Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung der Universität Kiel. Was hat man da verwendet? Computertomographie und die Radiokarbonmethode, um erstmal nachzuschauen, ob die Leiche überhaupt aus dieser Zeit stammt. Ergebnis ist jetzt vor allen Dingen, dass diese Leiche, ja, sie muss zumindest aus dieser Zeit stammen. Das war schon mal das erste Indiz, auf das es sich bezogen hat.
0: Ja, das würde ja auch so ein bisschen ins Schema passen, wonach das Militär den Fall schnell abschließen wollte. Also Rosa Luxemburg, muss man dazu sagen, war zu dem Zeitpunkt ihrer Ermordung wahrscheinlich ohne Übertreibung wohl das größte Feindbild des Militärs. Sie war es, die vehement die Entmachtung des Militärs forderte. Sie kämpfte für die proletarische Revolution. Sie wurde als Bolschewistin verachtet. Und nun wollte man auf gar keinen
1: Fall eine Märtyrerin schaffen, die tot, aber eigentlich doch nicht so richtig tot war. Ja, und auf diese These beruft sich auch diese Rechtsmediziner. Wie gesagt, das ist eine These, die auch nicht belegt werden kann. Weil eben, um diesen ultimativen Beleg dafür zu haben, braucht man eine DNA-Analyse. Und man hat jetzt zwar DNA-Spuren von dieser Leiche, die in der Charité liegt, aber eben nicht von Rosa Luxemburg. Ja. Und deswegen kann man leider keinen Vergleich machen und dadurch bleibt dieser Fall wahrscheinlich auch ungeklärt. Ja, spannende Geschichte, wenn wir natürlich heute
0: nicht aufklären können. Aber eines ist für mich ganz klar, wie viel Angst das Militär im Grunde vor Rosa Luxemburg hatte, auch über ihren Tod hinaus noch. Ne? Wir gehen in unserer heutigen Geschichte davon aus, es handelte sich bei der Leiche im Landwehrkanal um Rosa Luxemburg. Bleibt für uns die Frage, wer hat sie umgebracht? Bevor wir nach Antworten suchen und auch über die letzten Tage im Leben von Rosa Luxemburg sprechen, sollten wir vielleicht auch kurz darüber reden, wer Rosa Luxemburg eigentlich war. Viele kennen sie vielleicht bis heute als stilisierte Ikone der Linken. Ihr Leben und Wirken ist aber vermutlich relativ
1: unbekannt. Ja, und wir können das jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht, ihre Lebensgeschichte vollständig erzählen. Aber ein paar Eckdaten brauchen wir. Sie ist am 5. März 1871 in Samosz, das ist in Russisch-Polen, geboren, in einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Warum ich das extra so betone, komme ich gleich nochmal dazu. Sie emigriert dann 1889 also gerade mal mit 17 Jahren in die Schweiz, nach Zürich, weil es dort in dieser Zeit eine der wenigen Unis gab, in dem auch Frauen studieren konnten, zumindest gleichberechtigt studieren ja, das konnten. muss man vielleicht dazu sagen, 1840 als eines der ersten Länder gleichberechtigtes
0: Studium für Frauen im Deutschen Reich, also im Deutschen Kaiserreich, kommt das erst deutlich später, so Anfang, Mitte der 1890er Jahre, werden da die ersten Frauen überhaupt erst an Universitäten zugelassen und das auch nur als Gasthörerinnen
1: zunächst. Genau, und Rosa Luxemburg ist auf jeden Fall jemand, die gebildet war, in auch einer gebildeten Familie letztendlich auch aufgewachsen ist und dann zunächst Naturwissenschaften studiert, später dann auch Staatswissenschaften, Wissenschaften und Nationalökonomie. Sie hält dann auch ihren Doktortitel und dann emigriert sie nach Deutschland und das ist ganz wichtig, im Jahr 1898 nach Berlin. Sie erhält dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit über eine Scheinehe, das war damals auch nicht so einfach, es ist heute ja auch noch nicht, aber damals noch etwas schwieriger und engagiert sich dann sehr schnell in der SPD. In der SPD deshalb, weil die SPD damals schon als die fortschrittlichste Arbeiterpartei der Welt eigentlich angesehen wurde. Auch in linken Kreisen Russlands sollte die Weltrevolution vor allen Dingen von Deutschland ausgehen. Und hier sieht sie eine politische Heimat oder glaubt zumindest, ihre später revolutionären Ideen am besten erfüllen zu können. Ja und sie geht glaube ich auch deshalb nach Deutschland, weil
0: sie die polnischen Arbeiter im deutschen Kaiserreich gewinnen wollte, muss man ja auch dazu sagen.
1: Genau. Polen gibt es in dieser Zeit nicht. Posen zum Beispiel gehört zum Deutschen Kaiserreich. Richtig. Ihre Maxime bis ans Lebensende war eigentlich, dass man ohne Revolution eine wirkliche Veränderung des Systems, des politischen Systems in Deutschland und Europa nicht erreichen könne. Alles andere hat sich so als kleinbürgerliche Wunschvorstellungen irgendwie abgetan. Sie gehörte, hatten wir gesagt, zur linken intellektuellen Elite und sympathisierte auch anfangs offen mit den Beweggründen, den Zielsetzungen der russischen Oktoberrevolution. Später distanziert sie sich wieder ein bisschen davon. Aber auf vielen Ebenen wird sie eben feindselig auch betrachtet. Als intellektuelle Frau in der Zeit, die sich politisch einmischt, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Als Polen auch zeitlebens einen Akzent gehabt, den man wirklich auch gehört hat. Als Kommunistin, als Jüdin, als eine, die eigentlich immer gegen den Krieg gewesen ist. Und daher kommt dann auch diese Feindschaft, die sie aus militärischen Kreisen erfährt. Ja
0: und dieses gegen den Krieg sein, das muss man dazu sagen, ja in einer Zeit, in der, ich sage jetzt mal ganz salopp, das Rasseln mit dem Säbeln ja durchaus populär ist, also auch auf Seiten
1: der Sozialdemokratie, ja. wenn man da an den Ersten Weltkrieg zum Beispiel äh, denkt, große Zustimmung. Und deswegen ist es eigentlich fast schon logisch, dass sie sich im Ersten Weltkrieg eigentlich auch politisch radikalisiert. Sie ist dann in der Haft, unter anderem in Posen und Breslau und ganz offen ruft sie eben die Massen auf, den Kriegsdienst zu verweigern. Und durch diese Funktion, durch diese Ablehnung des Ersten Weltkrieges, lernt sie dann auch sehr schnell Karl Liebknecht kennen, mit dem sie dann auch politisch sehr lange verbunden sein wird. Ja, Karl Liebknecht wird in unserer Geschichte natürlich auch noch eine bedeutende Rolle
0: spielen. Ich fasse vielleicht nochmal so ein bisschen zusammen, was Rosa Luxemburg und dann eben auch Karl Liebknecht so ideologisch ein Stück weit ausgemacht hat. Beide verkörpern den linken Flügel in der SPD, Hannes, und das sollten wir vielleicht nochmal zusammenfassen, wofür sie da ideologisch stehen, gegen Militarismus. Gegen Imperialismus, gegen Kapitalismus. Als oppositionelle Gruppe in der Partei nennt man sich zunächst Spartakus Gruppe, dann etwas später Spartakus Bund, benannt nach dem
1: Anführer des berühmten römischen Sklavenaufstandes. Man hat vor allen Dingen diese politischen Briefe, die man Umlauf gebracht hat mit Spartakus unterschrieben. Und dann hat sich dieser Name eben auch sehr schnell auch verbreitet in Berlin. Karl Liebknecht wird die
0: Revolution ebenfalls nicht überleben. Auch er wird am 15.1.1919 ums Leben kommen, bei einem inszenierten Fluchtversuch.
1: Er ja, wie Dutzend andere auch, die eben diesen... Aufstände in Berlin nicht überleben werden, politische Gegner, und das muss man hier nochmal betonen, die werden eben in dieser Anfangszeit, in dieser ersten deutschen Demokratie, nämlich nichts anderes war ja die Weimarer Republik, heimtückisch, teilweise ohne Anklage ermordet. Hannes, wollen wir vielleicht das auch versuchen, so ein Stück weit chronologisch
0: aufzudröseln? Spulen wir die Zeit ein Stück weit zurück, gehen in die Hochphase dieser deutschen Revolution. Es ist der 9. November 1918. Da
1: wird Rosa Luxemburg in Breslau aus dem Gefängnis entlassen. Sie war fast eigentlich den gesamten Ersten Weltkrieg über in Haft. Und an ihr kann man ganz gut den tiefen Spalt letztendlich der Sozialdemokratie zeigen. Ganz vereinfacht ausgedrückt ging es um die Frage, stimmt man den Kriegskrediten zu? Also ist man letztendlich für den Krieg, billigt man diesen Ersten Weltkrieg? Die Mehrheit innerhalb der SPD stimmt dann diesen Kriegskrediten zu. Aber es gab doch eine bedeutende Minderheit, die gesagt hat, nein, das ist nicht im sozialdemokratischen Interesse. Und auf Basis dieser Kardinalsfrage spaltet sich dann die SPD tatsächlich Offiziell in eine MSPD, wobei das nur ein informeller Begriff für die verbleibende Sozialdemokratie gewesen ist. Und die USPD, eine komplett neue Partei, die unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und das kann man an Rosa Luxemburg gut deutlich machen. Also Rosa Luxemburg kommt
0: dann einen Tag nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, also am 10.11. nach Berlin, was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Sie hat nur noch 67 Tage zu leben. Das Massensterben an den Fronten hat in dieser Zeit geendet, das mit einer krachenden Niederlage der sogenannten Mittelmächte, also das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn, Bulgarien, die Türkei. Krachend deshalb, Hannes, weil in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit der Deutschen, insbesondere auch im Parlament, da wusste man über diese krachende Niederlage überhaupt nichts, denn
1: das hat die oberste Heeresleitung relativ gut versucht zu kaschieren. Ja klar, die Kriegspropaganda hat bis zuletzt gewirkt, also bis zum Tag letztendlich der Kapitulation und jetzt versuchten die Militärs die Verantwortung eben auf Politiker abzuwälzen. Kennt man, glaube ich, auch Dolchstoßlegende, dass das deutsche Heer angeblich an den Fronten unbesiegt geblieben sei, aber von heimtückischen Politikern, insbesondere auch von Juden, da kommt auch noch der Antisemitismus in Deutschland stark auf, letztendlich einen Dolchstoß mitten in den Rücken erhalten hätte. Und was bedeutet das letztendlich, auch diese Entwicklung, Revolution in Deutschland, überall fast in Deutschland, brechen dann revolutionäre Aufstände aus.
0: Ja und die breite Masse will diesen Krieg so schnell wie möglich beenden, weil man eben fürchtet, wenn man ihn weiterführt, dann werden uns die Sieger man hat den Krieg ja verloren, recht harte Bedingungen diktieren. Also im Grunde hat die Bevölkerung absolut kein Interesse an einer Fortsetzung des Krieges und in Norddeutschland rebellieren dann zuerst die Matrosen und dann nach und nach schließen sich überall im Land Arbeiter und Soldaten an. Man kann eigentlich sagen, die revolutionäre
1: Welle rollt über Deutschland hinweg. Ja, die Matrosen rebellieren vor allen Dingen, weil sie eigentlich auf ein Selbstmordkommando geschickt werden sollten zu einer letzten großen Schlacht sollten sie die Häfen letztendlich verlassen. Und das war auch der Grund, warum sie dann sagen, nein, machen wir nicht weiter. So, und in diese Situation
0: kommt jetzt Rosa Luxemburg nach Berlin. Die entscheidende Kriegsgegnerin, das muss doch so eine Art Befreiung für sie gewesen sein. Die Massen erheben sich und jetzt ist doch aus ihrer Sicht eigentlich auch die Chance
1: gekommen, die sozialistische Revolution voranzutreiben. Ja, Befreiung und Initialzündung. Berlin ist die Keimzelle der Revolution oder wird zumindest zur Keimzelle der Revolution. Aber nicht jeder, der damit marschiert, hat die gleichen Ziele wie Rosa Luxemburg. Nicht jeder möchte ein sozialistisches Deutschland haben. Was passiert dann letztendlich? Die Arbeiterschaft mobilisiert sich. Es gibt Solidarisierungsbewegungen. Im ganzen Land bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Es werden Massenproteste letztendlich organisiert. Es werden entsprechende Pamphlete auch gedruckt. Der Kaiser muss abdanken, er wird quasi abgedankt durch den Reichskanzler Max von Baden. All das facht jetzt nun diese Revolution in Deutschland an. Also sind die Massen auf der Straße, aber der Krieg läuft ja zu diesem Zeitpunkt noch. Die Lage
0: ist total unübersichtlich, auch in Berlin. Und jetzt kommt Philipp Scheidemann von der SPD zu der Überzeugung, man muss auch irgendwie öffentlich zeigen, dass man mit dieser Monarchie, mit diesem alten System bricht. Und er ruft vom Westbalkon des Reichstages die Republik aus. Gleichzeitig hat er gewusst, es gibt eben Kräfte, die diese Revolution weitertreiben wollen. Und dazu zählten eben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und auch den wollte er mit dieser Ausrufung der Republik vielleicht auch so ein Stück weit den Zahn ziehen. Also Scheidemann ist Karl Liebknecht zuvorgekommen, denn der hat dann ja tatsächlich zwei Stunden später auch dann die Räterepublik ausgerufen. Aber hören wir vielleicht mal kurz in die Rede von Philipp Scheidemann rein, die ja symbolisch das Ende der Monarchie in Deutschland besiegelt hat.
1: Seid einig, treu und lichtlos, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Ja, ganz wichtiges Tondokument, super bedeutende Quelle. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nachträglich aufgenommen worden von Philipp Scheidermann. ist also nicht die Szene direkt von diesem Tag.
0: Ja, ich glaube erst im Januar 1920, 9. Januar müsste das gewesen sein.
1: Genau, aber wir hören die Originalstimme von Philipp Scheidermann und deswegen für uns ganz bedeutend hier. Wir können eigentlich nur erahnen, welche aufgeheizte Stimmung damals in Berlin geherrscht haben muss. Karl Liebknecht und vor allen Dingen auch Rosa Luxemburg, die kanalisieren letztendlich den Hass auch die Wut auf sich. Zum einen von der Seite des Militärs, die ganz andere Ziele verfolgten, die vor allem vielleicht auch noch die Monarchie wiederbeleben wollten. Auf der anderen Seite aber auch von der Sozialdemokratie selbst umscheide man, die eben Liebknecht und Luxemburg zuvorkommen wollten ne? durch die Ausrufung dieser Republik. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass Rosa Luxemburg als Redakteurin der Roten Fahne tätig war, das war das publizistische Organ des Spartakusbundes und Luxemburg kann man wirklich ohne Übertreibung so als Seele und Stimme dieses Spartakusbundes
0: bezeichnen. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, die Spartakisten repräsentieren innerhalb der revolutionären Bewegung ja nur eine Minderheit. Also es sind die wenigsten für eine ja. Räterepublik. Zu dem Zeitpunkt des Ausbruchs vielleicht maximal einige Tausend.
1: Aber ganz wichtig, die Wahrnehmung ihrer Stärke ist eine ganz andere. Und auf Seiten dieser reaktionären Kräfte und auch in Teilen der Sozialdemokratie kanalisiert sich eben der Hass eben auf Luxemburg selbst, weil sie eben auch diese Veröffentlichung, die wir gerade angesprochen haben, ja selbst schreibt. Und die SPD wollte eigentlich die Bevölkerung in einer Nationalversammlung über die zukünftige Staatsform entscheiden lassen. Und das wollte Luxemburg nicht. Das wollte die USPD nicht. Das wollte der Spartakusbund nicht. Man wollte ein Weitertreiben der Revolution. Und genau deshalb letztendlich waren Demos in Berlin an der Tagesordnung. Der Historiker Eberhard Kolb hat beispielsweise gesagt, durch dieses permanente Agitieren entstand tatsächlich der Eindruck, dass die Anarchie im Anmarsch sei. Das heißt, die sind irgendwie ständig
0: sichtbar, sind ständig am Agitieren, ständig auf der Straße und man denkt irgendwie auch von Seiten der Regierung, man muss jetzt diese Gefahr zerschlagen. Also holt sich Reichskanzler Ebert, provisorische Regierung, und weitere führende Politiker, die holen sich Hilfe, ausgerechnet bei denen, die das alte System repräsentiert haben, nämlich die Militärs. Und insbesondere dann später auch reaktionäre Freikorpsverbände, also rechtsgesinnte Freikorpsverbände. Am 10. November wird der ja schon berühmt gewordene, ich hoffe, ihr habt alle im Schulunterricht aufgepasst, Ebert-Gröner-Pakt geschlossen. Wilhelm Gröner sollten wir vielleicht noch mal kurz dazu sagen. Eigentlich der Oberbefehlshaber, also der, der oberste Militär in der damaligen Zeit, ja. Nennen wir die von ihm angeführten Truppen der Einfachheit halber reguläre Truppen. Die richten dann auf Befehl der Regierung ihre Waffen gegen die Konterrevolution, also ja. gegen Rosa
1: Luxemburg und genau. Co. Dadurch, dass das Militär letztendlich die politische Legitimation durch die Regierung erhalten hat, in Form der Sozialdemokratie, war das letztendlich der Verrat der Sozialdemokratie in den Augen von Luxemburg und Liebknecht. Das war der Kasus Belli.
0: Und das ist ja im Grunde so ein Teufelskreis, der da entsteht. Ne? Also viele Anhänger der SPD, die eigentlich gemäßigt waren, sehen jetzt, unsere Regierung sozusagen geht mit Hilfe dieser rechtsgesinnten Freikorpsverbände mit dem Militär gegen dann am Ende ja immer noch unsere Schwestern und Brüder vor, auch wenn die vielleicht ein Stück weit linker stehen. Aber das ist natürlich am Ende irgendwie diese Gewaltspirale,
1: die da ausgelöst wird. Ja genau und diese Gewaltspirale wird Rosa Luxemburg dann auch das Leben kosten.
0: Hannes, so ein Podcast lebt ja auch immer ein Stück weit von Vereinfachungen, deswegen machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Wir sind am 5.1.1919, da hat Rosa Luxemburg nur noch zehn Tage zu leben, da beginnt aber auch der Spartakusaufstand. Ich vereinfache jetzt sehr die Vorgeschichte, der Berliner Polizeipräsident, der zur USPD gehörte, wird abgesetzt, weil er sich mit verschiedenen... Ja, revolutionären Soldaten solidarisiert hatte. Und dagegen protestiert natürlich jetzt die USPD, insbesondere die Regierungsmitglieder dieser provisorischen Regierung, der sogenannte Rat der Volksbeauftragten, und die treten zurück. Und damit bricht ein Aufstand vom Zaun, den jetzt wieder die Spartakisten
1: als Chance sehen, die Revolution fortzusetzen. Genau. Und das wird jetzt auch noch ganz prominent auf politischer Bühne von der KPD von der Kommunistischen Partei Deutschlands vorangetrieben, die sich ein paar Tage zuvor erst gründet, nämlich am 01.01.1919, unter Mitwirkung übrigens von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich drei unterschiedliche Akteure, die in diesem Spartakusaufstand ganz wichtig werden. Wir haben die MSPD, die verbliebenen Sozialdemokraten, die wir gesagt haben, die eben nicht die Fortführung der Revolution wollten, sondern geordnete politische Zustände. Dann haben wir die USPD, die linke Abspaltung erst davon aus dem Jahr 1917 und jetzt eben noch die KPD, also noch ein Stück weiter links einzuordnen. Und ja, und all das kanalisiert sich so ein bisschen diesen Spartakusaufstand und führt dann letztendlich dazu, dass Luxemburg und Liebknecht als Protagonisten dieses Spartakusaufstandes diesen Aufstand nicht überleben werden. Ich habe ja vorhin
0: gesagt, dieser Konflikt zwischen den Schwestern und Brüdern eskaliert. Und
1: ich finde, man kann ganz gut an
0: einer Person festmachen, hm. dass sie eskaliert.
1: Ja, an Gustav Noske vor allen Dingen, der damals als Bluthund in die Revolutionsgeschichte eingehen sollte. Ganz wichtig, Reichswehrminister, also offizielles Regierungsamt inne gehabt und SPD-Mitglied. Und er war es jetzt eigentlich, der diesen ja, Spartakusaufstand blutig niederschlagen lässt. Unter Hilfe letztendlich diese alten verhassten Eliten Freikorps, Militärs. Und das personifiziert er ganz deutlich, diese Spaltung der Sozialdemokratie. Es wird auch noch wichtig werden, welche Rolle Noske bei der Ermordung Rosa Luxemburg spielt. Er war es eben gewesen, der die Nachrichtensperre dann verhängen ließ. Und er war es auch gewesen, der... Die Leiche in ganz geheimer Mission aus Berlin eben in dieses Lager Zossen hat abtransportieren lassen. Also ganz merkwürdige Ereignisse, die man eben dann irgendwie noch bedenken muss bei, bei Gustav Noske. Während dieser
0: Tage, während des Aufstandes sterben insgesamt 165 Menschen. Die regulären Truppen schießen teilweise wahllos in die Menschenmenge. Überall beginnt die Jagd auf Putschisten, die. Antibolschewistische Liga, Hannes habe ich mir extra aufgeschrieben, das war so eine Art rechtsradikale Organisation, die insbesondere in dieser Zeit dann gegen den Spartakusbund gehetzt hat und die Freikorpsverbände, die fordern nun ganz offen den Tod von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Es gibt zum Beispiel Flugblätter, auf denen steht, schlagt die Führer tot. Kopfgelder werden ausgesetzt und es gibt eine eigene Spionageabteilung, die sogenannte Garde-Kavallerie-Schützendivision mit Hunderten von Soldaten, die ziehen jetzt nach Berlin, ja und die versuchen tatsächlich dann die Köpfe dieser Spartacus-Gruppe mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung steht,
1: aufzuspüren. Rosa Luxemburg selbst versuchte ja auch in diesen Wirren dieses Aufstandes irgendwie ja, den Sieg ihre Ideen und ihre Ideale zu erwirken. Wir haben die letzte Veröffentlichung von Rosa Luxemburg hier vor uns. Die ist auch überliefert. Sätze, die auch in die Geschichte eingegangen sind, würde ich sagen. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Ordnung herrscht in Berlin, ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein. Das ist wohl eine der berühmtesten Zitate von Rosa Luxemburg. Er hat sich übrigens, glaube ich, mit dem Satz die Rote Armee Fraktion auch aufgelöst. Ja. Kommt mir gerade spontan. Es war aber ein ungleicher Kampf, das muss man ganz klar sagen. Du hast ja diese garde kavallerie schützendivision schon angesprochen, die natürlich militärisch ausgebildet war, über 100 Mann stark gewesen ist. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht unterschätzten vielleicht auch die revolutionäre Kraft der Massen. Oder eben... Auch die Kriegsmüdigkeit der Menschen nach vier Jahren des Weltkrieges und am 15.01.1919, also zehn Tage nach Ausbruch des Spartacus-Aufstandes, werden dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet von einer Bürgerwehr. Wir wissen nicht ganz genau, ob es Hinweise aus der Bevölkerung gab oder die Telefone abgehört worden sind. Beide sollten dann vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, nochmal diesen Tag der Festnahme dann auch nicht überleben. Damit beginnt das letzte Kapitel,
0: denn es sind die letzten Stunden im Leben von Rosa Luxemburg. Sie wurde schließlich ins Hotel Eden, direkt am Kurfürstendamm gebracht. Dort war quasi so eine Art Schallzentrale der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Und ab jetzt kann man sagen, beginnt ihr
1: Martyrium. In diesem Hotel Eden, fast 70 Offiziere anwesend zu dem Zeitpunkt, bespucken die beiden, beleidigen die beiden aufs Übelste. Waldemar Papst, der war zu diesem Zeitpunkt der erste Generalstabsoffizier dieser Garde-Kavallerie-Schützendivision und der leitet nun diese Vernehmung von Rosa Luxemburg und von Karl Liebknecht. Vernehmung müsste man jetzt eigentlich in Anführungszeichen setzen, nämlich das war ja keine Vernehmung mit rechtsstaatlichen Mitteln. Wenn man seine Absichten, also von Waldemar Papst, in seinen Memoiren liest, er hat Memoiren geschrieben und da Kommentare hinzugefügt, dann kann man sehr schnell den Eindruck bekommen, ja, das Ziel war von Anfang an die Ermordung der beiden. Da stand als handschriftliche Ergänzung, dann ging ich wieder in mein Büro, in mir, in den wenigen Minuten, in denen ich in einer gewissen Ruhe nachdenken konnte, mir zu überlegen, wie die Exekution an diesen beiden Landes- und Hochverrätern durchgeführt werden solle. Ja, da siehst du aber auch schon
0: so ein bisschen den Hass, der da mitschwingt. Ne? Diese Rachegelüste. Man hat die vorher noch schön schikaniert, gedemütigt. Die beiden wurden dann ja auch getrennt voneinander verhört, über mehrere Stunden wurden schwer misshandelt.
1: Aber so einfach umbringen konnte man die beiden auch nicht. Was sollte man mit den beiden Leichen machen, die jetzt da mitten im Hauptquartier letztendlich dieser Garde-Kavallerie-Schützendivision ja, vorhanden wären? Also das konnte man nicht. Das wäre ein fatales Signal gewesen für die Revolution, die natürlich noch weitergegangen ist, man hat vielleicht der Schlange den Kopf oder den Doppelkopf letztendlich, wenn ich mal metaphorisch spreche, abgeschlagen, aber das Feuer war noch längst nicht gelöscht. Man brauchte also einen anderen Plan, man musste die beiden aus dem Hotel bringen. Und Liebknecht wurde als erster herausgeschafft. Auf dem Weg in den Wagen hat er bereits einen richtigen Gewehrkolbenschlag mitten ins Gesicht bekommen. Der Wagen verlässt dann das Hotel und während der Fahrt täuscht man dann eine Panne vor. Muss man sich so vorstellen, bleibt dann irgendwo da stehen und man sagt dann, Liebknecht, aussteigen. Und Liebknecht wird eben zum Aussteigen aufgefordert, soll dann vielleicht auch ein bisschen weggehen und dann wird ihnen einfach von hinten in den Rücken geschossen. Man hat also eine Flucht inszenieren wollen. Den leblosen Körper von Liebknecht hat man dann einfach als unbekannte Leiche bei der Rettungsstelle im Tiergarten Berlin abgegeben.
0: Und das war dann die inszenierte Flucht, von der wir schon gesprochen haben. Man kann also im Grunde sagen, so eine Art Mord nach Drehbuch. Offiziell sollte Karl Liebknecht eigentlich ins Gefängnis nach Moabit überführt ja, werden. Genau.
1: Man war eigentlich in einem Rechtsstaat, zumindest verstand sich die Weimarer Republik als Rechtsstaat. Und das war natürlich ein kaltblütiger Mord von ja, Vertretern dieses Rechtsstaates. Und das gleiche Schicksal sollte dann auch Rosa Luxemburg ereilen. Man hat sie wahrscheinlich schon so schwer verletzt, bei dem Weg in das Auto, in den Wagen... Ebenfalls durch einen Gewehrkolbenschlag mitten ins Gesicht, dass sie wohl schon das Bewusstsein verlor. Man konnte dann bei ihr überhaupt gar keine Flucht mehr inszenieren und da muss wohl einfach ein Offizier in den Wagen gestiegen sein und aus nächster Nähe ihr in den Kopf geschossen haben. Und dann hat man sie, und da schließt sich der Kreis unserer heutigen Geschichte, wir kommen gedanklich auch in den Anfang zurück, und dann hat man sie einfach wie Müll in diesen Landwehrkanal geworfen. Ja, und dann wird man ja kreativ, kreativ im negativen Sinne. Man streut
0: einfach das Gerücht, sie wäre beim Verlassen des Hotels vom aufgebrachten Mob, von der wütenden Menschenmasse gelüncht worden. Man geht also, wenn du so willst, eigentlich noch einen Schritt weiter bei der Inszenierung. Man stellt es so hin, als wenn es des Volkes Wille, der Volkszorn gewesen wäre, der jetzt mit dieser bolschewistenbande und ihrer Anführerin Rosa Luxemburg aufgeräumt hätte. Ich glaube, man kann sagen, durch die Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hat die sozialistische Revolution ihre wichtigsten gallionsfiguren verloren. Dann ist relativ lange ja nichts passiert. Wir sind dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also Jahrzehnte vergehen. Und 1962 erscheint dann im Spiegel ein Interview
1: mit Waldemar Papst, haben wir schon gehört. Der führende Kopf hinter der Ermordung, hinter dem Komplott. Ja, und die Verantwortung von Waldemar Papst, von dem wir auch gerade aus den Memoiren mal vorgelesen haben, die war eigentlich nie umstritten gewesen. Er hat auch selbst keinen Hehl daraus gemacht, dass er der führende Kopf hinter der Ermordung war. 1962 erschien dieser Artikel im Spiegel. Der hat den Titel gehabt, ich ließ Rosa Luxemburg richten. Hier sieht man eigentlich schon mal ganz deutlich auch die Intention dahinter. Und die entscheidende Passage habe ich mal herausgegriffen. Er sagt da in diesem Spiegelartikel, die Sache war so. Wir waren die Macht im Staate und nicht die Volksbeauftragten. Diese sind gekommen am 24. Dezember und haben uns gebeten, herausgepaukt zu werden aus den Klauen der revolutionären Kräfte in Berlin. So war die Sache und nicht anders. Ja, und dann wurde die Frage gestellt, ja ob die Zeit generell und Berlin als Ort im Besonderen so eine Art von rechtsfreier Raum gewesen wären. Ja, ich würde jetzt mal vermuten, die hätten ja eigentlich einem ordentlichen Richter zugeführt werden müssen. Ja, natürlich. Klar, wir hatten ja schon gesagt, Weimarer Republik als Rechtsstaat. Und da antwortet Papst folgendes, und das ist doch auch sehr bezeichnend. Wissen Sie, in einer Revolutionsnacht den Kriegsgerichtsrat zu finden, in einer immerhin noch reichlich revolutionären Stadt, das war wohl nicht ganz so einfach. Also kann man im Grunde sagen, er hatte keinerlei Interesse an einem solchen Nein.
0: ordentlichen Verfahren? Ich finde, wenn man sich so die ganzen Aussagen von Papst, die wir jetzt besprochen haben, anschaut, man sieht auch relativ gut, er hat das immer so als Dienst am Vaterland gesehen, sich moralisch im Recht gefühlt, aber wenn wir jetzt ein bisschen von Papst weggehen, auf den allein kann man die Täterschaft dann nicht kanalisieren. Man muss natürlich auch fragen, wenn man jetzt so ein bisschen das größere Fass aufmacht, was waren die Begleitumstände, was wusste die oberste militärische Führung? Was wusste Reichskanzler Ebert? Und vor allen Dingen, was wusste Reichswehrminister Noske, unser Bluthund? Wer waren die unmittelbaren Täter? Also wer waren die Mörder? Und was jetzt vielleicht auch noch eine ganz wesentliche
1: Frage ist, was ist denn wirklich mit der Leiche von Rosa Luxemburg passiert? Ja, und genau diese Fragen wurden von Anfang an torpediert von oberster Stelle auch torpediert, von mehreren Seiten. Und wir sehen, dass es jetzt wirklich ganz bizarr wird und Entwicklungen eintreten, die eines Rechtsstaates auch nicht würdig sind. Waldemar Papst betonte später, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Noske, also der Reichswehrminister, ihm zugesichert habe, dass es zur keiner juristischen Aufarbeitung des Falls kommen würde. Er sagt eigentlich, dass die Reichsregierung in Form von Noske den Mord billigend in Kauf genommen hat. Also das ist zumindest die Lesart, die man dahinter interpretieren kann. Es kommt dann aber zu einem massiven öffentlichen Druck. Wir hatten gesagt, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, das waren Menschen des öffentlichen Lebens, die waren bekannt. Das waren ja, wie gesagt, die Galionsfiguren dieser Bewegung. Und dann wird auf Basis oder aufgrund des öffentlichen Drucks ganz formell ein militärgerichtliches Verfahren eingeleitet. Und zwar Erstmal nur in der Strafsache gegen den Husaren Otto Runge. haben mir bislang noch gar nicht gesagt. Das war der, der die Kolbenschläge verursacht hat, der den mitten ins Gesicht geschlagen hat. Und Kurt Vogel, also der Direktmörder. Man kann jetzt, glaube ich, sagen, der Prozess beginnt
0: als Farce und endet als Skandal. Der erste Richter, den man eingesetzt hat, der hatte wohl
1: noch ein gewisses Interesse an Aufklärung, wird dann aber vom Fall abgezogen. Ja. Und dann wird es noch schlimmer. Ich sage deshalb schlimmer, weil der offizielle Ermittler der hieß Paul Jörns, war Kriegsgerichtsrat, der wollte auch wirklich niemals auch nur ansatzweise Licht ins Dunkle bringen. Der lässt Verdächtige wieder frei und gestaltete die Untersuchungen so, dass eigentlich nur zwei geringe Haftstrafen gegen Kurt Vogel, hatten wir gerade gesagt, der eigentlich als Mörder galt und eben diesen Otto Runge herauskamen. Der Rest wurde freigesprochen. Jetzt hast du gesagt, der eigentlich als Mörder galt. War er denn nicht der Mörder? Ja, schwierig. Das ist, jetzt kommt der nächste Mythos. Letztendlich unsere mythengeladenen Podcast-Folge heute. Vielleicht war es auch ein gewisser Hermann Suchon. Und Vogel war es nur, der die Leiche in den Kanal geworfen hat. Diese Theorie geht eben auch auf Waldemar Papst selbst zurück. Und der hat nämlich 1959 gegenüber dem Verfassungsschutz diesen Hermann Suchon als Mörder genannt. Diese Geschichte eines anderen Mörders, eines anderen Tatgeschehens dadurch auch, die wurde 1969 in einem Fernsehspiel Zeitgeschichte vor Gericht, der Fall Liebknecht Luxemburg erzählt. Und dieser Hermann Souchon, der lebte damals noch im Jahr 1969 und der klagt gegen diese Veröffentlichung und er bekommt Recht, sodass eben diese Ausstrahlung dieses Fernsehspiels untersagt wurde. Im Übrigen, seit 2008 ist dieses Fernsehspiel auch auf DVD erhältlich. Diese DVD ist mit dem Hinweis letztendlich belegt, dass es sich um eine historische Deutung handelt und eben nicht die historische Realität, wenn man überhaupt davon sprechen könnte. Ich glaube,
0: man kann auf jeden Fall sagen, es gab nicht den einen Täter. Und vielleicht ist das auch gar nicht so die entscheidende Frage, weil wir haben ja auf jeden Fall gesehen, dass wir es hier mit systemischer Gewalt zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, für mich persönlich ist gar nicht so wichtig, wer tatsächlich den Schuss abgegeben hat, sondern man sieht auf jeden Fall, dass die alle den Tod von Liebknecht und Luxemburg wollten. Und ich würde auch sagen, dass die Reichsregierung eine gewisse Mitschuld trägt, nicht nur durch die radikale Niederschlagung der Aufstände, sondern eben auch, dass man billigend in Kauf nahm,
1: dass man die Kräfte, die man da ruft, nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Und diese Tragweite der Ereignisse von diesem 15. Januar, also von diesem Tag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die sehen wir dann auch zehn Tage später bei der Bestattung. Riesiger Trauerzug zu Ehren dieser beiden. Da man aber zu diesem Zeitpunkt den Leichnam von Rosa Luxemburg noch gar nicht hatte, hat man einfach einen leeren Sarg bestatten lassen, Mehrere Zehntausend Menschen sind da durch Berlin gelaufen. Es gab enorme Sicherheitsvorkehrungen, starke Militärpräsenz. Man hat natürlich befürchtet, dass irgendwie sich diese revolutionäre Stimmung nochmal neu entladen könnte. Es gab landesweite Demonstrationen. Also wir dürfen das jetzt nicht nur auf Berlin beschränkt sehen. Das waren ja eben auch die führenden Köpfe weit über Berlin hinaus. Und die Behörden erlaubten nur eine Bestattung auf dem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde. Da liegt etwas außerhalb, weil man auch hier wieder befürchtete, dass eben mitten in Berlin das irgendwie auch zu, zu massiven revolutionären Aufständen kommen würde. Ja und im Juni 1919, also etwas nach dem Leichenfund, den wir heute so ausführlich auch geschildert haben, konnte dann letztendlich auch der Leichnam von Luxemburg bestattet werden. Also es gab nochmal eine zweite Beerdigung. Die letzte Ruhe fand sie aber dann auch dann noch nicht, Rosa Luxemburg, 1935 folgt dann die späte Rache der Nationalsozialisten. Wir wissen ja, Hitler kommt 1933 an die Macht. Und man geht dann zu diesem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde und zerstört das Denkmal. Man zerstört die Gräber, man schändet dadurch die Gräber. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, sollte in der Zeit des Nationalsozialismus mehr an, an Luxemburg und Liebknecht erinnern. Und Gerade deshalb ist es so wichtig, finde ich, an die beiden zu
0: erinnern. Und das wollten wir so ein Stück weit mit dieser Podcast-Folge tun. Hannes, wenn wir das Ganze jetzt nochmal versuchen zusammenzufassen, die Morde gelten bis heute als trauriger Höhepunkt der tiefen Spaltung der Arbeiterbewegung und des linken politischen Spektrums. Ich glaube, das ist relativ deutlich geworden. Die Ermordung Luxemburgs, ausgerechnet durch Repräsentanten des alten monarchistischen Systems, auch das haben wir ja rausgearbeitet, machte sie aus meiner Sicht, und das ist glaube ich jetzt keine steile These, zu einer absoluten Ikone der Linken. Und das galt ja für sehr unterschiedliche Bewegungen, also zum Beispiel die 68er. Die DDR hat sie gern instrumentalisiert, auch wenn man da vieles aus ihrer Ideologie natürlich einfach für sich genommen hat. Rosa Luxemburg wäre sicherlich nicht mit der fehlenden Meinungs- und Pressefreiheit in der DDR einverstanden gewesen. Aber auch die Friedensbewegung der 1980er-Jahre hat sie so als Postergirl hergenommen. Oder auch heute noch die Stiftung der Partei Die Linke trägt ihren Namen. Wenn man versucht, auch diese Person Rosa Luxemburg noch mal ein Stück weit zu würdigen. Dann kann man auf alle Fälle sagen, sie war eine messerscharfe Analytikerin, war da vielleicht auch ein Stück weit ihrer Zeit voraus. Sie war eine starke Frau und das in einer, auch in ihren eigenen Reihen, ja noch männerdominierten Gesellschaft. Also auch die Sozialdemokratie ist ja damals noch sehr männerlastig, sage ich jetzt mal. Sie war eine Frau, die die Nationalitätenfrage überwinden wollte. Das war ja immer Kern der proletarischen Revolution hat sie jetzt Gewalt abgelehnt oder befürwortet. Man kann, glaube ich, sagen, im Januar 1919 hat sie zumindest für den Moment der Gewalt zugestimmt, Spartakusaufstand. Man kann sich also darüber streiten, ob sie sich als Ikone eignet. Aber ich finde, was ganz egal, wie sie das tatsächlich gemeint hat, von ihr bleibt sind solche Sätze wie der, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden und ich glaube in unserer Folge heute ist deutlich geworden, dass sie diesen Kampf am Ende selbst mit dem Leben bezahlt hat, sie hat für diesen Kampf einen sehr hohen Preis
1: bezahlt. Richtig. Sie war damals eine sehr, sehr kontroverse Person, ist heute auch noch eine kontrovers diskutierte Person, aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Hannes, ich hätte gerne noch Stunden mit dir weitergesprochen, aber wir sind leider am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gern an tatortgeschichtebayern 2de für Feedback. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns
1: über alle Kommentare und Anregungen, natürlich auch über Verbesserungsvorschläge. Ja, und Moment, spannend wird es natürlich auch in der kommenden Folge. Da sprechen wir nämlich über die Jagd nach Klaus Barbie, der als Schlechter von Lyon bekannt wurde. Und der trotz seiner Verbrechen im besetzten Frankreich nach Südamerika fliehen konnte und erst viele Jahrzehnte später durch ein Foto aufgeflogen sein soll. Was seine Lebensgeschichte mit US-Geheimdiensten und dem BND zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie.